0: Você está ouvindo o Ofício, podcast que debuta os pormenores da vida
1: corporativa. Fala, galera! Aqui é Túlio Ked e eu sou um arbusto decorativo para festas e cerimônias.
0: <risos> okay. Aqui é Vinícius Macarrão, amigo dos amigos.
2: <risos> Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, co-founder e CEO de Comunidades Norcut.
1: galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ofício. Nós vamos falar aqui de um tema que, pra mim, é, é, um, é uma dor. Por isso que eu preferia ser um arbusto do que fazer isso e participar disso. É, mas vamos falar de networking. Na verdade, o meu maior problema é com eventos de networking, né? Não com networking em si, mas, nossa, você vê de networking é horroroso pra mim. E a gente vai discutir aqui um pouco dos meandros disso, de histórias. Sempre tem umas histórias boas e tal. Eu só tenho história de Fracasso completo de como tudo deu errado em eventos de networking. Mas é isso aí. Agora sim, né? Vamos começar pelo começo para falar assim da importância, né? Porque isso aí também é chovendo molhado, mas precisa ser falado, né? Networking é importante? Como vocês veem isso aí?
0: Não, primeiro, é muito importante o networking, principalmente quando você tem influência de
1: indicar o ofício para outras pessoas. Espera aí que você pulou um, rapaz. É isso, a gente queria falar desse poder do networking aí. Se a pessoa te ouve, você tem um networking que funciona. Se ela não te ouve, o seu networking está fraco. Você deveria melhorar o seu networking. É network. hora
2: de testar seu networking. Vamos ver se na próxima semana vai ter dobrado o número de ouvintes por aqui. Quer dizer que todo mundo que indicou tem um bom networking, se não, com certeza não. É, isso é pra saber se você é um influencer, agora pra saber
1: se a pessoa é seu amigo ou não, fura um pneu de madrugada, dois pneus de madrugada e decide ligar pra alguém pra te ajudar, se essa pessoa te ajudar ela é sua amiga, esse é o melhor teste que você pode ter para descobrir se uma pessoa é sua amiga ou não
2: e tem que ser dois pneus para o step não ser suficiente, é isso? É isso, óbvio. Sim, isso é isso. <risos> então você pode fazer,
0: transferir <risos> o, o problema. Você fura o pneu de outra pessoa e vê se ela vai te ligar, entendeu?
1: Então... <risos> isso aí é muito história de sitcom, né? Tipo assim, como eu não fui sua primeira opção? <risos>
0: <risos> muito bom, cara. É isso. Network é... é se a pessoa te liga de madrugada.
1: Próximo assunto. <risos> Mas como vocês veem isso, Pablo? O macarrão é comercial também, mas o seu é comercial que vai e faz evento e tal, você é o meu, minha antítese aí, né? Como que é essa vida
2: aí de quem depende disso pro ganhar pão aí? Cara, eu acho fundamental mesmo e eu... Gosto bastante, para ser sincero. Eu adoro sempre conhecer gente nova e sentir assim, pô, eu tenho para quem ligar. É, é, é a velha história do amigo do amigo, é meu igual o Macarrão disse, né? Você não precisa fazer, né? Mas tem que conhecer quem faz. Então eu tenho o prazer, inclusive, de conseguir indicar, conseguir conectar pontos. E isso só, só rola se você se expor, né? Você tem que se expor inevitavelmente, ir nos lugares, conversar, tá aberto. Mas eu não gosto dessas coisas quando elas são forçadas, sabe? Que é o que você disse de evento de networking. Tipo, pra mim, você ir num evento ou você falar com pessoas, ok. Agora, quando o evento é pra essa finalidade, pra mim, normalmente não funciona. Tipo, tudo que é meio que obrigado, você tem que conhecer. Tipo, conte o que você faz, tudo relacionado a isso, cara, eu acho muito buchitagem assim e vira muito artificial e não rola, não sei. Você tá falando
1: uma coisa, mas ó, tem uma distinção bem tênue aí, que é assim, existem eventos que é tipo, tem aqueles speed dating, né, de tipo você fazer, conversar rapidão ali pra trocar ideia sobre empresas, e mais e tal, que são esses eventos dedicados exclusivamente para network, mas uma coisa que com certeza você faz muito é assim, você vai num evento só pra fazer networking. Isso você faz pra caramba também, Exato, né? vai num monte de perfeito. Eventos, tipo, ah, um evento sobre, sei lá, inteligência artificial pra, sei lá, ver com quem que eu me conecto, se eu conheço alguém também, né?
2: Isso, não. Nesse sentido, cara, com certeza. Inclusive, tipo, eu tenho um, um amigo que, é, pra mim, ele é a minha referência de networking, que é o Rodrigo Terron, o cara é especialista nisso, e eu ia em, em evento com ele exatamente pra isso. E ele sabe disso, porque ele pega e ele até falava, cara, o cara vai desenvolvendo técnica sobre isso, não é nenhuma novidade, mas a primeira vez que eu fui com ele em um lugar, eu conheci ele meio de vista. E aí ele já, ele sabia que a gente trabalhava com realidade aumentada, ele já pegou um cara que podia conectar, ele puxa o cara e começa a apresentar um ao outro, e ele falou, quando eu faço isso, eu dou a sensação para o outro cara que eu conheço a outra pessoa muito bem, que os dois são muito meu amigo, aí eu já ganho moral com os dois, mas eu não conhecia nenhum direito, e aí, enfim... E ele vai fazendo isso e fazendo isso. Então, eu prefiro quando tem alguém que tem esse perfil, que gosta de sair apresentando, do que tipo, você mesmo, efetivamente, dar o primeiro passo. É o wingman, né? O famoso wingman, pra mim, é perfeito.
0: É tipo isso aí na, na micareta com aquele amigo seu que pega mulher pra caralho.
1: Exatamente, é essa a ideia. Cara, agora, essa analogia com micareta, com festa e tal, nisso eu acho que, assim... É, é pau a pau pra mim, assim, eu sou tão ruim em micareta, em <risos> festa e tal, quanto eu sou em evento de networking e tal, e eu sinto que existe uma relação muito forte entre as duas coisas, assim, um é o flerte corporativo, outro é o flerte relacional mesmo, assim, né?
2: É só olhar aí na Dunder Mifflin, os caras que são os reis do network e o rei dos eventos, né? Era os reis da micareta também... <risos> Exatamente,
1: exatamente, cara exatamente. E isso é muito foda pra mim, assim, cara Porque, tipo, é exatamente igual, cara Tipo assim, eu não sei o que começar a falar Aí eu falo alguma coisa, eu falo uma besteira gigante Aí a pessoa se sente desconfortável Aí você ainda tá ali falando com ela e, tipo, ela meio que quer sair e tal é... Nossa, aliás, que esses dias pra trás eu vi um sketch de comédia muito bom Que o cara chegava num evento e começava a trocar ideia com o cara Normal, assim, né? Oh, e aí, beleza e tal? Tomando um café ali com ele. Então, o cara sai e o cara começa a seguir ele no evento inteiro, sabe? Assim, Fica aí seu amigo, tamo junto aqui no evento. E o cara não consegue
2: despistar. Ca... E cara, isso é muito dá bom, desespero gente. mesmo. Isso dá desespero. Não, não. Quando até a alternativa de ir no banheiro vai junto, aí, aí, aí você sabe, ah, não, não tem mais saída. É ir embora, é a única opção.
1: É terrível cara, nossa
2: Mas tem que começar a inventar mentira e ferrou né não tipo ah vou descer para almoçar não então vamos junto não pô, é que eu marquei mesmo de almoçar com a minha namorada ela vai vir aqui ah que pena mas me liga logo que acabar que eu vou então eu vou almoçar ali do lado aí você vai embora é a única saída cara e nesses eventos
0: o que, que vocês acham do Cartão de visita. 2021 ainda faz sentido? Quer dizer,
1: 2021 não tem nem evento, né? Mas tudo bem. Cara, a gente acaba usando, assim, porque, ah, mais pro cara não esquecer, ali depois ele bate o olho e tal, né? Acaba tendo a sua utilidade. Mas, de fato, se você quer o contato da pessoa mesmo, na hora é mais fácil anotar o WhatsApp, né? É, tipo, não, mas o, é o cartão, mais... cartão
0: é um jeito menos bizarro. Você fala assim, oh, anota aí meu número aí e tal, você entrega ali, se o cara tiver interesse mesmo, dá é anota e tal. Ainda é um quebra-gelo, acho que vai demorar ainda um, mais uma geração para acabar de vez com o cartão de visita, se é que ele vai acabar.
1: E o, e o cartão de visita por si só também pode ser um quebra-gelo, né? Tipo assim, se for bonito, né tiver uns recortes e tal, também é um negócio legal, né?
2: Não, eu concordo total, cara, eu, eu já fui o viciado do cartão de visita, Macarrão, a gente, a gente, aliás, a gente já, já foi lá na TGB, quando a gente ia em evento, assim, expor principalmente, o nosso KPI do fim do evento era quantos cartões a gente tinha trocado, né, ficava acumulando e a gente tinha, tipo aqueles lugares que você coloca rolha de vinho ou de é, campinha de cerveja, a gente ia depositando os cartões de visita no fim, num vaso gigante para ver o desempenho. Mas claro, né, antes disso, subia toda a base <risos> para tomar e-mail marketing pós-evento, <risos> mas depois disso, acabou, não tem para que usar o cartão de visita mais. Eu já fui bem viciado nisso, também. Mas Mas raiva quando tem um cartão de visita que não
0: cabe no, nos, nos porta-cartão, tipo, Nossa, o cara tá quer inventar demais e tal, e vem com um formato diferente, não cabe. Falei, é, eles é, é estão tá pedindo pra eu jogar fora essa bosta,
1: né? Então, e, e aí você já, não é uma questão de que você fica com raiva do cartão, né? Você fica com raiva da pessoa mesmo. Você, cara, que você acha que você é mais importante é todo o resto do mundo, velho? Você tem que ser despadronizado nesse nível. Você, até quando é muito pequenininho também é ruim, né? Porque às vezes entra no negócio de cartão e fica balançando também, né? Galera, sejam criativos, mas não precisa, né? Estamos aí no mundo real, né? Faz um negócio que seja parecido com o resto também, né? Não é, é aí que você vai ganhar nada, nossa, olha que cartão inovador, vamos contratar essa empresa, ninguém <risos> vai fazer isso. Não, total. Tinha o um cartão que era
0: tipo um CD, né, tipo, você, você conseguia colocar ele como se fosse naquele disquinho
1: menor do CD, sabe? Nossa, é verdade, já vi isso, que é cortado retangular, assim, com a borda redonda, né? É. Então, assim, a gente tá falando aqui muito de evento de networking, que é o meu pesadelo, mas, assim, o networking em si é bem importante, assim, tal, e até acho que eu faço bem melhor, né, assim, nem compara com o com evento e tal. É, como é que vocês fazem isso? O que, que. Vocês são do comercial aí? O que, 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 que dá para fazer e tal? Como que, que usa o networking? Que, que, como vocês fazem uso da rede de vocês? Assim? Cara,
0: eu confesso que eu, 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 para mim é uma coisa muito natural, assim, sabe? É, é, é mesmo de, de uma coisa ir levando a outra. Eu não acordo de manhã pensando ah, preciso ampliar minha base de contatos. Claro, existe prospecção. E aí sempre que você vai atrás de perspectiva, você tenta ir através de coisas, pessoas, empresas, negócios que, que, que têm similaridade com outros com, com os quais você já trabalhou, enfim, tem, tem várias maneiras de fazer isso, mas é, então, eu até me contradizendo, existe, existe um pouco de técnica sim, mas... Mas é, é, é basicamente de uma maneira mais natural mesmo, assim, eu, eu não consigo enxergar isso
1: de uma maneira tão, tão métrica, assim, entende? Mas, por exemplo, Macarrão, a gente já passou por uma situação dessa há muitos anos atrás, né, que acho que até uma época a gente estava retomando contato aí, de certa forma, que você me mandou uma mensagem falando, ah, é, a gente tá querendo ir aí na região e tal, e eu queria ver se você não quem que você conhece das agências e tudo mais. Sim. Como que você faz isso no, no normal seu, assim, tipo, sei lá, você vai visitar é, uma cidade que você nunca foi, vai para Curitiba, vê uma agência lá que você já tem alguma parceria e tal, mas, pô, você pode aproveitar a oportunidade para conhecer mais três, quatro e tal. Como é que você chega nessas três, quatro, por exemplo? Cara, é, é bem dessa forma. Ou a gente,
0: quando a gente tem uma pessoa que pode abrir uma porta, é, é, é muito mais fácil, né, do que você entrar no, no Google, pesquisar quais são as agências, quais são as empresas mais que estão dentro daquele perfil, né? Mas também tem, tem outras formas de... de assim, claro que depende de negócio para negócio. No meu caso, por exemplo, eu, eu posso pesquisar agências ou empresas que são, que, que são mais premiadas, por exemplo, que buscam ter trabalhos premiados. Isso para nós faz muita diferença, porque são... É, agências que buscam mais qualidade, ter um pouco mais de criatividade, não estão buscando só preço enfim, é mais ou menos por aí que, mas isso não tem necessariamente a ver com networking especificamente, né? principalmente se for numa cidade que eu não conheço ninguém mas aí é óbvio, se era é uma região em que é, eu conheço alguém que pode abrir uma porta, pô, facilita muito, é, é, é muito diferente, né, o, você ir conversar com
1: alguém, quando teve uma pessoa que de fato te apresentou a, 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 a outra ponta, né? Então, mas você falou uma coisa que aparentemente é 100% verdade, mas se a gente for parar a pensar, não é tão verdade assim, né? Que você falou, ah, isso aqui em si não é network, né? Cara, na verdade até é, né? Porque se você parar para pensar, o que que acontece? Imagina o seguinte, você, você precisa de contato, imagina, todo comercial precisa de contato toda hora, né? Até a gente aqui que tem bastante contato no mercado, mas toda hora aparece no mínimo assim, ah, estamos falando com tal empresa, alguém consegue algum contato com um decisor lá, alguém que tá em cima pra gente poder conversar, como é que a gente chega nesse contato e tudo mais. Só que, por que eu tô falando que tem a ver? Porque uma galera fica insistindo em lugar que não vai dar nada, né, cara? Tipo assim, por exemplo, às vezes vai falar sempre com a mesma pessoa para tentar pegar todos os contatos possíveis, assim, às vezes, sei lá, tem gente que, uma vez eu apresentei alguém que tinha muito muita proximidade com o contexto da pessoa me manda mensagem e fala assim, você não tem contato com o hospital tal, 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 caraca, velho, que eu tenho a ver com o hospital, nunca, não sei nada não tem nenhum contato em hospital nenhum e tal como é que eu vou ter, né, e, e aí às vezes a pessoa pega assim como uma referência de, não, esse cara tá conectado com todo mundo não, mas isso é, é, não é real, sabe tipo, e fica insistindo numa abordagem que cansa, né, e que não funciona no fim, né, então até essa pré-segmentação, de certa forma, faz parte do networking, assim, né com certeza, e aí a parte também que
0: redes sociais, LinkedIn e tal, ajuda muito também, né, hoje em dia, tipo, a gente já falou sobre isso aqui, mas você entra lá para ah, eu quero falar com tal empresa, se você conhece, através do LinkedIn você descobre que você conhece às vezes alguém que trabalha lá e você nem sabia, né, que a pessoa trabalhava lá ou já trabalhou no passado, então,
2: é, ajuda bastante. É, o fato de ter a pessoa no LinkedIn não quer dizer nada, né? Porque isso é uma das coisas que eu acho mais engraçada. Toda semana alguém vem me pedir um contato de alguém que eu tenho lá no LinkedIn, mas porque simplesmente eu tenho um milhão de pessoas mesmo lá. Eu vou uh, sempre adicionando, adicionando, pra aumentar tamanho da da, da capilaridade mesmo, quando posta alguma coisa principalmente, né, mas que não necessariamente conhece, né, apesar de ter possibilidade de mandar mensagem. Tá conectado com um milhão de
1: pessoas no LinkedIn e a gente com essa quantidade ridícula de ouvintes aqui no, no <risos> Office, cara, que merda de networking que você tem, velho, você vai fazer um post hoje e você vai deixar registrado hoje que você vai fazer um post sobre o Office de novo na sua, na sua rede de um milhão de seguidores. Do LinkedIn aí.
2: Não, mas são um <risos> milhão de conexões e eles deram um unfollow em mim, então não serve pra nada. Quando <risos> você fez pagando do ofício, né? <risos> Exatamente, perdi a moral,
1: cara. <risos> Nossa, essa história da Ah, o cara tá conectado com você no LinkedIn, cara, 95% das vezes eu abro e falo, não tem ideia de quem seja, cara. Não ideia, não ideia, não tem a, a mínima ideia. Vocês vão negar isso, mas existe esse,
0: esse uso meio influencer do. do do LinkedIn. Vocês estão nesse estágio aí, né? Então, <risos> ah. aí é difícil mesmo, é muita gente. Mas agora, quem é, usa normal, só para Igual, eu tenho uma... Eu não saio adicionando gente que eu não conheço, ou pelo menos não tenho interesse direto em, sei lá, mostrar meu, meu, meu business para eles, entendeu? Assim, eu não saio adicionando só para aumentar minha rede. Isso eu não, não, não faço.
2: Você não sabe qual vai ser seu business amanhã, Macarrão. O mundo da Isso, Roças, cara. cara. Você é um é. cara muito recatado, é. velho. É. Muito do lar aí, cara. É, mas, cara, falando sobre o tema que vocês estavam dizendo aí, assim, de como selecionar, né? A forma de abordar o networking em uma outra cidade. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, exatamente é isso. E, e, e para mim a técnica é não começar pensando especificamente em fazer negócios. Ou não um negócio específico, né? Porque eu gosto das coisas que são meio aleatórias. Então, cara, foi impressionante mesmo assim. As últimas... Claro, pandemia isso não tá rolando, mas logo antes disso... As últimas três, quatro viagens que eu fiz para lugares completamente aleatórios... Do nada, quando eu ia para lá, eu lembrava que eu conhecia alguém que mudou para esse lugar... Ou que já foi para lá... E aí, o fato de você querer se conectar, mesmo que uma pessoa, cara, não fala dois anos, mas eu sei que mora lá. Ah, vou entrar em contato. E aí isso vai quebrando barreira. Nossa, não, claro, quero muito, vamos, vou te levar para conhecer os principais lugares da cidade. E aí nisso vai gerando uma roda, uma, uma porque... É, é, é genuíno também o outro lado, né? Se você não vai entrando em contato com alguém pra pedir alguma coisa sempre, se você vai também retroalimentando uma relação, mesmo que distante, simplesmente porque ah, tô indo para aí, seria legal eu te encontrar. Não falo com você três anos, nem tenho muita relação, mas sei lá, eu te conheço, a gente se adicionou no Orkut aqui em 2002, às vezes seria legal agora a gente migrar pro Instagram, né? Então, <risos> tipo, é, eu acho que esse caminho pra mim faz sentido e é o que normalmente funciona. mas tem que ser genuíno e via de mão dupla, né? Eu acho que as pessoas depois passam a fazer isso com você também, se você gostar de fazer isso, mas tem que gostar, aí é que tá, né? Quando você faz esforçado como tipo profissão, nossa quero ser o rei do networking, vou ficar de forma artificial, cavando coisas para ser lembrado, eu acho que a longo prazo você, você não aguenta, sabe? E as pessoas também pegam que é falso.
1: Então, tem uma parada que é muito louca do networking, que é talvez a coisa mais importante mesmo que, que, que tem na história e que ninguém quer admitir, né? Que assim, esse é um filtro que eu faço também, que ajuda bastante, que é o seguinte, cara, se for pra conectar pessoas que você acha que a conexão vai ser relevante mesmo pros dois, é muito mais fácil, né? Tipo assim, eu e o Pablo, a gente faz parte de um grupo aí, que é super legal, tem um monte de coisa positiva e tal, mas direto alguém manda assim, ah... Alguém tem contato com o CEO da Samsung no Brasil? Só manda isso. Cara, eu nunca vou ajudar, velho. Nem a pau. Você quer o quê? Por que você quer falar com o CEO da Samsung? Tipo assim, ah, não, eu queria entregar meu cartão de visita pra isso. Ele nunca sabe e tal. É, tirando o próprio moderador lá, né, que talvez tenha que trazer mais gente pro grupo e tal, mas sempre tem umas perguntas meio assim, a gente fica até zoando, eu e o Pablo, de, de pô, cara, como é, como é que pode ser tão maluco de, ah, pega o contato aí do CEO de tal empresa gigantesca, que é tranquilo, o cara tem agenda, pode receber qualquer pessoa, de qualquer jeito e tal. E eu tive um, uma situação no ano passado muito louca que eu me conectei com uns caras que estavam desenvolvendo uma parada para Covid e tal, e era super interessante. No fim foi super interessante mesmo e tal. E aí eu comecei a ir atrás justamente desses contatos com hospitais, com, com negócio de teste e tudo mais. E, cara, eu consegui abrir porta com todo mundo, porque o assunto era muito forte. Tipo, todo mundo queria, pelo menos, o que esses caras estão falando? Será que isso é real mesmo? Será? E aí, tranquilo, assim, cara, eu consegui chegar em diretoria de, de empresa gigantesca e tal, e eu tinha zero, zero contato, falando com... Eu fiz reunião, assim, com quatro pessoas de quatro áreas diferentes dessa empresa, depois de um primeiro contato com alguém meio aleatório, que entendeu que era, era sério. Então, tipo assim... Fazer network assim, ah, não, eu queria estar conectado com o senhor de tal lugar. Cara, esquece, assim, não vai rolar, né? Mas se você tem realmente uma proposta de valor muito legal, que vai encaixar muito bem aquilo, aí muda completamente o cenário de como é que é
2: conectar as duas pessoas, né? E, e para mim, do, do, sendo, tipo do lado da pessoa que vai conectar, igual você falou, quando alguém pede algum tipo de contato, né? mesmo que seja de uma forma meio aleatória, tá? Um grande contato, mas de uma forma meio aleatória. A minha disposição de ajudar também... Vai se eu conheço essa pessoa que está pedindo... De um grau que, cara, eu não me queimaria de fazer a ponte e ia acontecer um negócio ridículo, sabe? Caramba, uma pessoa que eu sei que não bate mil ideias comigo e quer contar de alguém com esse Eu não vou fazer essa ponte e me queimar com o outro lado. Você vai botar o cara na fria, né? É, não vou. Exato. Né?
1: Exato. Acho que o networking tem duas regras. Uma que a maioria das pessoas não cumpre, eu não cumpro algumas vezes e tal, mas sei lá, às vezes porque é interesse comercial e tal, mas na maioria das vezes eu cumpro, que é o, o double shake hand, né? Que é assim, chega pro cara e fala, ah, eu quero, o cara chega pra você e fala, eu quero contato tal pessoa. Em vez de você passar o contato da pessoa, você fala, ô, oh, tudo bem? Tem um cara aqui que tá falando tal coisa, posso passar seu contato? Depois que os dois deram autorização, você conecta, né? Sim. Porque se a gente passar o contato do cara sem falar nada e tal, dá uma raiva, né, cara? E <risos> é, eu esqueci a outra regra, eu vou lembrar ela.
0: <risos> Ou, se for uma coisa mais informal, você pelo menos fala assim, você tem muita segurança de que não vai ter problema. Você chega e fala pro cara: Ó, pode falar com ele, fui eu que passei o contato e tal. Então, assim, às vezes eu já fiz isso sem, sem falar com a outra pessoa, mas é porque eu tinha muita certeza
1: de que. Isso, é. Exato. Eu faço nesses casos também, né? Tipo então, assim, vocês dois aqui, né? Se eu falar, Ó, fala em meu nome lá, né, vai chegar tranquilo e tal. A outra regra eu lembrei. É, a outra regra é minha, assim, que é o seguinte é, eu, eu sou 100% transparente do, da onde que eu acho que o negócio vai dar, é assim cara, ele tá querendo um contato por conta disso, se você achar que não tem nada que você pode, não vale a pena nem ouvir eu não vou nem te conectar, eu já sempre tento encurtar a conversa e tal, falando, cara, não tem interesse e tal, às vezes eu mando até print da conversa pro pessoal, ó, já falei que era sobre isso já descartou, então assim, já encurta muita conversa e você já salva o cara também de uma, assim, de não ter que ficar Bater no papo, marcar call, né? Agendar reunião e então tal, é pra saber que não vai dar certo. Né? Salvo os
2: dois lados. O tempo também da pessoa que quer falar e não adianta nada, cara. Exatamente, exatamente. <risos> ah, mas Eu queria pensar com vocês aqui de onde começa o networking, né? Porque assim, a gente vai ficando cada vez mais, mais adulto, né? Mais velho aí no mundo. E tem que ir em evento de networking pra aumentar o networking. Ou sair igual a metralhadora no, no LinkedIn. Mas... Eu, o que eu gosto, para ser sincero, assim, eu falo isso com, com muita gente de aprendizados da época da faculdade, assim, é, é trabalhar com a, com a base, né? É tipo o jogador de futebol mesmo, é pegar para criar porque o, mundo, o tempo passa muito rápido. Né? Então assim, hoje quando você simplesmente fala, ah, cara, para que, que eu vou fazer networking com um cara do primeiro ano da faculdade? Tipo, não levar nada por um bom tempo, mas para mim nutrir essas sementinhas... Né? Então uma das coisas que eu considero um dos melhores networkings que eu tenho foi ter morado numa república durante a faculdade, por exemplo. Porque a maneira como as relações são criadas de uma forma né, mais profunda... Faz com que isso, pra vida inteira, todo mundo que tá lá queira ajudar, mesmo que você nem conheça as pessoas mais novas agora, ou as próximas que vão entrando, de alguma forma estão conectado Eu acho que, sei lá, grupos, seja de a aí que o Túlio pode citar, a Empresa Júnior, a República, então... Agremiações, em geral, eu acho que são networkings pra vida inteira que funcionam demais, cara, mesmo que você não conheça, né? Nossa.
1: O é. networking da Resec me valeu ouro a vida
0: inteira, cara. Eu que formei publicidade, é assim, publicidade é um, é um curso que, assim, não, você não precisa fazer, estudar publicidade na faculdade para ser publicitário, literalmente. Você pode se intitular publicitário trabalhando com publicidade e, e enfim, é, aliás, boa parte dos publicitários que eu conheço não, não fizeram publicidade. Então, a faculdade de publicidade, ela acaba que ela, ela é um tem seu valor é, acadêmico, vamos dizer assim, mas ela é um, o valor de network é muito maior do que o valor acadêmico, assim, sem nenhuma dúvida. Porque é, você pode aprender muito do que você aprende na faculdade de publicidade, você pode aprender fora da faculdade. O network não necessariamente. Né? Eu tenho muitos amigos que viraram professores de faculdade pensando nisso aí que o Paulo está falando. Não pelo salário necessariamente, mas para se manter... É, para manter um networking ativo com gente nova, com gente que tá começando,
1: entrando no mercado de
0: trabalho e esse cara ser a referência dessas, dessa galera também.
1: E isso que você tá falando é tão verdade, né, Macarrão, que, assim, um monte de MBA, o Papo pode falar aí também do, do MBA e tal, é um monte de, assim, quando você vai analisar, ah, vou fazer um MBA, com certeza um dos critérios é qual que é o networking que eu vou criar aqui, né, tipo assim... É um grupo de pessoas que eu quero estar tá interagindo depois e tal, então é, é bom para isso, as pessoas, o nível das pessoas é bom e tal. E aí a gente está falando de MBA no Brasil e tem os MBA que são aqueles mestrado mesmo, prático, né, nos Estados Unidos de dois anos, às vezes um ano e meio e tal que o cara vai para Stanford, para Harvard e tal, cara, o networking que os caras fazem ali vira tipo, né, ouro puro assim, né? A quantidade de gente de negócio do mundo inteiro, e você fala assim, puta, agora tem que fazer um negócio na Malásia, ah, vou mandar uma mensagem para aquele brother meu lá que fez o NBA comigo tal. e tal, isso aí é vendido inclusive como um dos principais valores também pelas instituições, né? Cara, você vai estar conectado aqui com a rede que vai te valer ouro assim, de verdade, né? Faz propaganda no MBI aí, pá
2: Cara, me pegou de surpresa quando eu ia falar. Não, mas sem dúvidas. Eu acho que... esse é um dos valores também que o próprio MBI passa lá. Você citou... É, as pessoas, quando vêm conversar com a gente pra se matricular, quando estão num processo seletivo, uma das principais perguntas. Mas qual que é o público? Como é que eu vou conhecer pessoas de formações diferentes, né? Ah, não quero simplesmente estar num nicho de todas as pessoas sendo iguais. Então... Inclusive a diversidade de background aí Eu acho que, que impacta bastante bem, bem interessante
0: Cara, e rede social é, é A gente já falou aqui um pouco sobre isso Mas é um caminho muito bom Para fazer networking né? é, assim, é muito diferente a dinâmica hoje em dia Do que era antigamente né? assim, Você não precisa necessariamente Ir nos eventos para estar conectado, né? E aí eu lembro do, do, do... no Orkut, quando começou, que tinha... quando você entrava no perfil da pessoa, mostrava o caminho até onde você conhecia ela, né? Tipo, ah, conhece fulano, conhece ciclano, conhece beltrano. Cara, isso hoje em dia é maluco, né, cara? Você pensar que você tá muito próximo, até aquela teoria de, de escolher o número que você quiser, mas os sete aperto de mão, cinco aperto de mão, nove aperto de mão, que você tá a... a a, a um número determinado de pessoas, de qualquer outra pessoa do mundo. Cara, e quando você vai fazer a, a, a ligação, assim, você pode estar, sei
1: lá, cara, a três pessoas do Obama, entendeu? É uma coisa muito louca você pensar nisso. É, cara, diminuiu muito, né, o caminho, assim, né, literalmente dá para chegar em qualquer pessoa sem tanta dificuldade. É isso, assim, se você conseguisse falar uma coisa extremamente relevante realmente pro Obama talvez você consiga chegar, né? É o que eu falei lá, para um negócio... Tipo, até esse exemplo que eu tava dando lá, era uma ideia de como é que podia fazer um teste de Covid com um custo, assim, tipo, de cinco reais, sabe? E é uma coisa que você consegue distribuir para o mundo inteiro instantaneamente, porque era baseado em software e tudo mais. Cara, é o tipo de coisa que, sei lá, o Bill Gates poderia se interessar, sabe? Se você conseguir fazer o caminho certo, dá para chegar no cara, assim, em algum momento você consegue, né? Não, imagina se você fosse de um laboratório e estivesse fazendo uma vacina super
0: eficaz, e estivesse oferecendo 70 milhões de doses, e chegasse num governo e falasse assim, cara, você quer comprar? Você acha que ele o cara não ia querer? Você
1: acha, que ele não ia, você acha que ele não ia pelo menos te responder? Né,
0: não, cara, assim, era de muito interesse, eu acredito.
2: É, já aquela vez Que eu contei a história aqui pra vocês Quem ouviu aqui lembra é do, do cara que chegou com, com uma sacola de grama Com um pozinho brilhante Queria que a gente fizesse um diaria reversa pra descobrir o que que era Que ele falou que aquilo ia fazer os trens Levitarem, não sei se vocês lembram disso Cara, isso certamente eu não ia apresentar Pra ninguém, né velho? Qualquer pessoa que eu me que Eu não ia me queimar, sabe Não tem nenhuma chance É, isso é em nenhum um... lugar, cara.
1: Essa é uma dica valiosa, assim, tenha um certo grau de ceticismo, assim, <risos> cara, porque às vezes o cara chega e fala, não, tem, tem uma solução matadora, eles vão comprar 10 toneladas disso aqui e tal, o que que é? Não, é um pozinho que levita três, ah, entendi. Não, claro, é, mas Imagina assim.
2: quanto que o Mark Zuckerberg não, já não sofreu, tipo, uns caras, assim, que ficaram super famoso de ter criado o Facebook, ter criado que foi a, a geração do vou fazer um app e vou ficar milionário, né? E, cara, a galera, tanto de gente que não deve ter sido abordada dizendo eu tenho uma ideia genial, eu tenho uma ideia genial, eu só preciso de quem desenvolva, eu só preciso de cara... Eu sofri muito isso sem ser ninguém, simplesmente porque tinha aberto uma empresa de software. Imagina, tipo, quem tinha uma empresa realmente já, sabe?
1: Cara... Tem uma história de um cara que vocês conhecem também, muito conhecido, tem um networking gigante e tal, puta, cara fodido, assim, pensa que é, tipo, diretor de marketing de uma empresa gigantesca e tal, não é, mas só pra gente ter na cabeça e tal. Uma vez, é, um cara chegou pra ele e falou assim, ô, oh, tem um, um primo meu que é muito fã seu e tal, não sei o que, queria muito te conhecer e tal, não, beleza, traz aí e tal, o cara trabalhava na mesma empresa e tal, era um fã e o cara é escritor de livro não sei o que e tal. Aí o cara sentou na... Eu não sei se eu já contei essa história aqui, no ofício também. O cara sentou na mesa com ele e tal, Ah, oh, obrigado. assinou o livro, conversou um pouco, assim, aí ele falou assim, cara, eu tenho uma oportunidade aqui, cara, que assim, eu tenho certeza que é perfeita pra você, assim, cara, porque você tem muito contato com muita gente e tal, eu tenho certeza que ninguém vai conseguir fazer um trabalho melhor disso do que, do que você e tal. Você já ouviu falar da rinode? Tipo, alguma coisa
2: assim? Não, mentira, <risos> velho. Juro por Deus,
1: eu juro por Deus, cara. Não tem por que tá mentindo. Cara. Ah, eu já
2: lembrei dessa história.
1: E, é, você tem que fugir dessas frias. E outra coisa que vocês têm que saber de dica de, de, de network é assim, você também tem que fazer sacrifícios, gente. Você é, sempre. Sempre que você tem um favor com alguém que tá te devendo um favor, nem que seja te apresentar pra alguém, vai ser útil em algum momento da sua vida, cara. Sim. Apresente as pessoas, faça esforço, porque volta, assim. Você vai, vai usar isso pra sua vida,
2: <risos> ai, ai, vai abrir uma porta. Enquanto você chegar lá, a pegadinha na Rinodé, é sacanagem. <risos>
0: Bom gente, é isso, networking é, eu achei que a gente ia fazer alguma piada sobre trabalhar na rede, mas a gente não vai fazer essa piada,
1: Paulo então. Teve uma hora, quando você começou a falar de networking o Macarrão, eu tinha certeza que você ia fazer uma piada sobre instalação de rede, ah, eu comecei com networking na época da BBS ainda, <risos> nem tinha internet discada, Entendi. eu criava redes. Oh,
2: yeah. Bom, mas é isso, quem tiver network aí quiser passar pra gente, a gente tá aberto. É, mande primeiro um resuminho dizendo o que, que você precisa e de quem, senão o Túlio não vai te atender. Mas tirando isso, pode mandar um direct lá que... Macarrão vai mandar um áudio de resposta com essa voz suave, maravilhosa, personalizada. Vendemos pack de resposta do Macarrão pelo direct do Instagram.
1: Próximo <risos> business aqui do Ofício. E, e a gente pode vender um outro também, que acho que é um produto que a gente pode lançar aqui do Ofício, que é um aperto de mão de qualquer um de nós três, com uma forma de garantir amizade eterna. E se você apertar a nossa mão, vai ser nosso amigo. Pode ser, e tá aí. Pode é ser. É isso. Pode ser. É então, um networking então essa... com álcool em gel. <risos> <risos> Não esqueçam do <risos> <ãnia>. <risos> Valeu. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu.